0: Hey, bienvenidos a este podcast. Entre Letras nace de un proyecto personal que se inspira de fragmentos o frases de canciones en la que junto conmigo, Nat, podremos descubrir temas de los que no muchos hablan y muchos quieren hablar. Amor, relaciones tóxicas, salud mental, entre otros. Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras y me alegra mucho que puedan escucharme. Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras ah, Perdón por estar desaparecida por casi tres semanas Lo lamento demasiado Pero me surgieron bastantes situaciones Complicadas Les voy a estar hablando específicamente de una Porque de eso se va a tratar el podcast de, de este viernes Y pues voy a abrir un poquito a ustedes por todos esos dilemas Porque sé que no soy la única por la que ha pasado por esto, sé que muchas personas que están saliendo del colegio están atravesando por esto, yo ya salí del colegio y estoy a vez en esa crisis existencial entonces pues espero que este podcast lo puedan escuchar muchas personas de esa edad y pues nada, bienvenidos a un episodio más entre letras, eh, gracias por la paciencia, eh, Gracias por el apoyo, especialmente por el apoyo, se los agradezco bastante a todas esas personas que me escuchan, eh, no se los había dicho porque se me había olvidado, pero ya llegamos a 275 escuchas en Spotify, o no sé si solo en Spotify, pero llegamos a 275 escuchas y... Hay creo que 21 personas que escuchan como que frecuentemente el podcast Entonces gracias a esas 21 personas, sé que no son muchísimas Pero pues para mí ya es demasiado Con que escuchen más de 5 personas ya para mí es wow Entonces se los agradezco bastante Y bueno pues sin hacer tan larga esta intro Les voy a estar hablando un poquito sobre este podcast que se llama Ya te escuchaste Y ah, no sé Súper identificada, mucha Obviamente pues todos los podcasts los hago con ese fin Porque son cosas que me han pasado Y las que no me han pasado Pues que he visto Trato de traerlas a, al podcast Como el episodio de la otra semana que se viene Ya lo tengo listo Lo grabé de antes de grabar este Pero bueno, eh, les voy a estar hablando Un poquito sobre la canción eh, Se llama Bet On It Apuéstale a ello, <ríe> me encanta Sé que no es una canción así súper Súper conocida tal vez o tal vez sí Para toda la generación Disney así como yo Pues que crecimos viendo Disney Channel, películas Crecimos viendo High School Musical O sea literalmente ustedes van a reconocer Desde ya esta canción Y bueno pues uno de nuestros cantantes de Esta canción es Troy Bolton <risa> Troy Bolton si estás ahí no es broma. Troy Bolton no existe es el, es el personaje para todas las personas Que no sepan Troy Bolton es la persona que interpreta el papel, eh, no, Troy Bolton es el actor, perdón, que es interpretado por Zac Efron y me da risa que mientras estaba buscando como datos dije me voy a meter a investigar solo si por lo de los signos zodiacales ¿no, mucha? me puse a investigar como será que Troy Bolton en algún momento de la película dicen su fecha de nacimiento, que yo recuerde, no la verdad, pero no, lo, no le he puesto como mucha atención a eso, le soy sincera. Y me puse a investigar un poquito y encontré una página fandom de High School Musical en la que están como... Así como Wikipedia, que tiene cada cosa como una página por cada actor o celebridad, lo que sea. Igual lo tienen, pero con cada uno de los, del elenco de High School Musical. Y te pone High School Musical 1, 2, 3 y te tira todo el elenco y de cada elenco vas poniéndole clic. Y te sale una biografía y me da risa porque acá dice de que Troy Bolton nació un 22 de julio de 1990. Y yo así como, qué exactitud. Y cuando yo bueno, la verdad es que ni recuerdo pues. Pero bueno, si Troy Bolton fuera real, pues sería signo Leo, pero como no es el caso, es Zac Efron el que es el real <risa> Él es actor y bueno, se llama Zachary David Alexander Effern, Super la ¡Madre! Tiene como tres nombres Zachary David Alexander a la gran, O Alexander será uno de sus apellidos No lo sabremos Pero bueno, él nació un 18 de octubre de 1987 Tiene 33 años de edad Y es de signo Libra ¡Ay! Somos compatibles Exacto No es a uno más y Nació en San Luis Obispo En California, en Estados Unidos Actualmente, supuestamente Según Wikipedia, fuentes Wikipedia Vive en Los Ángeles En Estados Unidos, obviamente Y dice que es agnóstico Ay, Interesante No, no me he no me puesto a ver si en todas las celebridades O actores, o estrellas, o lo que sea Sale la religión Pero no sé, qué risa Pero bueno entonces pues eh, Zac Efron es súper famoso Todo el mundo creo que lo conoce a base de High School Musical Porque pues fue un rotundo éxito Fue el crush de muchas niñas y niños ah. <risa> ¡Qué risa! Y bueno pues no sé, me llamó mucho la atención Que cuando estaba leyendo su biografía Decía de que eh, Educación Dice que fue a Pacific Conservatory of the Performing Arts o sea que estudió para ser actor y aparte dice que estudió en la Universidad del Sur de California y así como por eso es, uno, es una universidad así formal no es como de, de, de arte o algo así que yo sepa o no sé verdad pero resulta que sí fue aceptado en la Universidad del Sur de California pero rechazó su inscripción para poder trabajar y dedicarse a, a actor entonces Wow, muy bien, Zach, bien por ti, hiciste lo que querías Y pues de ahí parte ese podcast, este podcast llamado Te Escuchaste Entonces, eh, espero que les guste, sin más preámbulo, pues, vamos a ello talking I need to count on myself instead Don't you ever Lose yourself to get what you want Don't you ever I recognize your face Out on my own It's such a scary place Ooh. The answers are all inside of me All I gotta do Is believe I'm not gonna stop Not gonna stop till I get my shot That's who I am That is my plan We'll end up on top No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerda que puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram como arroba entre letras GT y en Spotify como entre letras Nat para que sea más fácil para ti encontrarnos. Recuerda usar nuestro hashtag un viernes de podcast con Nat, tomándole captura al episodio que estás escuchando, etiquetarnos para que nosotros te podamos poner en highlights en nuestra página en Instagram. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Entre Letras Mi nombre es Nat, tengo 20 años, por si no me conoces y los que ya me conocen Hello, amigos, ¿cómo les va? De nuevo eh, Sé que he estado un poco desaparecido, en desaparecida, <risa> ya me estoy cambiando sexo <risa> eh, Desaparecida mucha, en serio, perdón, me han pasado mil de cosas eh, He tenido muchas cosas de la U, el trabajo... Em, cerrando cursos, cerrando aquí, cerrando allá O sea, haciendo mil cosas Entonces no me podía como que enfocar bien en lo que quería Entonces decidí darle una pausa a esto Y fue como, bueno, me voy a adentrar a lo que es la U, el trabajo Y pues ya cuando termine, que ya salí de vacaciones de la U Pues ya me dedico bien a hacer el podcast Y pues durante todo eso aparte me estaba pasando una crisis existencial complicada de encontrar qué es lo que verdaderamente te gusta, si estás en el camino correcto, estás en el lugar correcto, te sentís cómodo, te sentís feliz con lo que estás haciendo actualmente, entonces me atravesaron todos ese tipo de dudas existenciales que sí me hicieron cuestionar mucho lo que estaba haciendo actualmente y pues al final decidí tomar una decisión que ya se las voy a compartir y pues vamos a adentrarnos en el podcast de hoy y pues, eh... ay no sé cómo comenzar, son muchas cosas las que me pasaron durante estas semanas Iniciando uno de mis perritos, pues nosotros somos dog lovers en la casa, nos encantan, tenemos como cinco perritos pero el más grande estaba teniendo complicaciones de salud y pues tuvimos que dormirlo porque ya él tenía como un como cáncer, entonces ya tenía una metástasis en todo el cuerpo, entonces cuando se le expande el cáncer por todo el cuerpo y pues ya no es como tan salvable y a pesar de que hay operación y así no te hace, o sea no te no te da la seguridad de que todo vaya a salir bien o que se vaya a recuperar en, a un 100% entonces es como muy, y es carísima la operación aparte de entonces decidimos mejor dormirlo y pues Bruno ya no está con nosotros Bruno se llamaba, era un perro salchicha bastante territorial por cierto lindo, hermoso, rejuguetón era mamá pollo, divino pero sí, era bastante territorial con los que no conocía, hasta llegó a morder, me recuerdo, a varias personas y a un niño. <risa> Perdón, un niño, pero sí, era bastante territorial, nos cuidaba demasiado, era el único que ladraba así hasta, de, hasta desvivirse con tal de ponernos a salvo, era divino. Pero pues mientras estaba pasando todo ese suceso, lo, cuando lo estábamos enterrando y así... Yo me hice la fuerte, que la gran sí, yo lo voy a meter en su, en su cajita y todo... Pero la verdad es que mucha de la realidad es que cuando yo lo cargué, no pude y me empecé, y empecé a llorar y así... Entonces mi papá mejor agarró a Bruno y lo metió a él, lo metió él... Pero mientras él lo metía, como que me puse bastante sentimental y filosófica... Y me puse a pensar de que realmente sí hay solución para la muerte... No sé si ustedes han escuchado mucho esa frase célebre de que dicen... Para todo hay solución, menos para la muerte. Y lo dicen mucho las mamás y los papás y las abuelitas cuando uno está en pleno colapso total... Y no saben ni qué más decirte, es como... Relax, tranquilízate, para todo hay solución, menos para la muerte. Y yo en ese momento, obviamente, física y biológicamente, ¿verdad? Mucha no se puede, o sea, no puedes revivir, reencarnar o como sea, no, no es posible... Pero de una forma como emocional y psicológica, yo me puse a pensar de que realmente sí hay solución como para la muerte. Pero más que todo para la muerte en vida. No sé si a veces han conocido ustedes en alguna ocasión a una persona que pareciera como que se estuviera muerta en vida. Está deprimida, o sea, está deprimida casi que no le encuentra un sentido a su existencia no se siente cómodo, no se siente cómoda con lo que es o con lo que hace. Entonces es bastante triste porque puedes tener toda la vida del mundo, puedes tener mil años asegurados, pero realmente si sos feliz va a valer la pena y si no lo sos va a ser un castigo hasta cierto punto. Entonces yo me puse a pensar muchas en muchas personas que tienen depresión, ...que manejan con este tipo de ansiedad así... ...bastante fuerte... ...que a veces es... ...no incontrolable... ...pero sí tienes que controlarla hasta con medicamentos... ...que te regulen las emociones... ...o las hormonas... ...para que tú puedas estar como... ...de un ánimo más estable... ...y es bastante difícil... ...o sea, lidiar con... ...con cosas así, me imagino... ...yo gracias a Dios pues no... ...nunca me he sentido así... ...nunca he llegado a, a, a esa parte pero sí conozco casos lejanos, tampoco cercanos, de gente que sí ha estado bastante mal y bastante afectada y muchas veces es porque no han hecho lo que ellos quieren. O sea, obviamente hay una gran diferencia en hacer lo que vos querrás y te haga daño o haga daño a los demás a hacer lo que realmente te gusta y estés frustrado, entonces a eso es a lo que me refiero. Personas que están frustradas, que no... Eligieron el trabajo que querían no siguieron la carrera que querían estudiar eh, Se dejaron influenciar mucho Por lo que les decía la gente Más que todos sus papás Sus amigos Entonces es bastante complicado Y a veces uno lastimosamente Deja que todas las demás personas Tomen las decisiones que uno debería estar tomando En ese momento Entonces yo llegué como que En un punto algo así similar Estaba dejando Que eso me sucediera cuando me di cuenta y fue como, no, yo tengo el control de mi vida. Nadie más tiene el control de mi vida. Nadie más puede estar decidiendo sobre las decisiones que a mí me van a afectar, ni siquiera a ellos. Y todo fue porque eh, resulta que en la universidad yo estaba siguiendo una carrera que pues fue gracias a un trabajo que lo agradezco. Estoy súper agradecida con eso. Sin embargo, no era la carrera que yo iba a estudiar cuando salí del colegio. Yo quería estudiar psicología y me metí a estudiar otra cosa nada que ver, enfocada en educación. Cuando empecé a estudiarlo, son solo tres años, es un profesorado, tranquilo, te, tranquila, te gradúas de eso y seguís lo que tú querrás. Eso había, esa, ese era mi plan, ¿verdad? Lastimosamente por unos cursos que nos hizo tomar esta misma institución que nos dio la oportunidad de trabajo y la oportunidad de la universidad, que pues nos la pagaban. Me hicieron como que cursar ciertos cursos que me atrasaron un año completo. Me atrasaron dos semestres en la universidad. Y yo a mí ya, ya casi me daba algo, ¿verdad? Mucha porque ni siquiera, perdón por eso, estoy grabando el podcast en mi carro. Es donde me siento cómoda. Donde me puedo expresar y puedo gritar y hacer lo que diga y hacer lo que quiera. Entonces, por eso me vine a este lugar. Pero regresando al tema, eh, sí, me, sí me impactó bastante de que me iba a trazar un año O sea, yo en mi plan, en mi cabeza estaba De que tres años, chau bye Y ni siquiera iba a ejercer esa profesión Porque tampoco era algo que, wow, me encantara Y digo, yo quiero trabajar de eso, no O sea, yo lo iba a hacer por, por puro orgullo académico Esa es la realidad, por puro orgullo académico De tener otro título más Que igual ni estaba segura si lo iba a ejercer entonces todas esas, dura, todas esas dudas mucha, me empezaron a llegar a la cabeza. Yo dije, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? ¿Será que estoy haciendo lo que me gusta, iniciando por ahí? Porque de la nada me empezaba a sentir como muy frustrada, muy negativa, muy pesimista. O sea, no me estaba gustando como la monotonía o el ritmo, el horario que estaba tomando mi vida en ese momento. Todavía ahorita está como muy ajetreado, pero ya. O sea, ya es historia Pero en ese momento sí me sentía muy mal O sea, me sentía con muy mala vibra A veces hasta cuando iba al trabajo en la mañana Hasta me ponía a llorar Y yo no entendía qué era lo que me pasaba A veces eh, por pues por ser mujer, ¿verdad? Muchas las que son mujeres nos agarran como que eh, Síndrome premenstrual o posmenstrual A mí me tiende a pasar mucho eso Pero estaba súper... O sea, nada que ver con mi tiempo Todavía me faltaba mucho para llegar a ese a ese, como que a esa fase, entonces yo estaba así como ¿qué es lo que me pasa? O sea, yo no entendía la razón por la cual yo me sentía tan mal, tan triste, tan frustrada, o sea, tan frustrada. La verdad es que sí me sentía bastante frustrada, me sentía muy infeliz, no me sentía plena y eso es como mi meta ideal en la vida, o sea, yo quiero llegar al momento... En el que yo despertarme no sea una carga, o sea, sea full felicidad y vaya a hacer lo que me gusta porque amo mi trabajo, porque amo mi profesión, porque amo todo lo que hago. O sea, yo en particular, yo Natalia les cuento, o soy sea, una persona como bastante, no sé si pasional, pero me gusta disfrutar, o sea, me gusta disfrutar hacer de lo que yo, o sea, me gusta disfrutar de lo que hago, ajá, eso. Me gusta mucho porque si no lo disfruto siento que es ala, es es como que si tuviera una mochila llena de piedras. O sea, en serio se los prometo. Me siento con una carga inexplicable y bastante pesada. Y me siento agobiada y me siento re mal porque siento que no soy yo. Es como que si me enjaularan... Y no me dejaran salir, así lo siento O sea, yo sé que suena muy dramático Pero es que así lo siento Y es la única es el único ejemplo gráfico que se me viene a la cabeza Y que explica cómo, cómo es que me siento por dentro Entonces no me gusta Y me sentía así Y hablando con una de las licenciadas Que me estaba diciendo Sí, es que te vas a trazar este semestre y este otro semestre Entonces estaba tratando como de... Eh, ordenar todos los cursos para ver que no me tardara más, para que no sacara como más tiempo pero yo dije a la gran por un año más pu pude haber sacado mi licenciatura pues o sea cuatro, cinco años, en cinco años pude haber sacado mi licenciatura y yo me metí a estudiar esto y seguí estudiando esto porque pues ellos me pagaban un año y el otro año pues ya a partir del otro año ya era por mi cuenta pero sí fue como a la gramba y todavía me recuerdo en ese entonces, en ese año, en el 2019, o sea, el año pasado, me recuerdo que todavía fue como, Natalia, está segura de seguir eso? Y yo así como, sí, ya solo me falta un año más, o sea, yo hablando conmigo misma, ¿verdad? Es como, ay, ya solo 2019, solo 2020, 2021, ya estuvo. Mucha de haber sabido, no es por nada, pero desde el año pasado ya no hubiera estudiado esto, pues, pero bueno... Son cosas que pasan en la vida, yo no sabía lo que me iba a pasar Yo no sabía a dónde me iba a llevar esta situación Y a pesar de todo eso, le agradezco a la vida mucha Porque gracias a todo eso que me pasó, a todas, gracias a toda esa crisis existencial Pude darle el orden que necesitaba mi vida Porque es muy diferente ordenarla como vos querés a lo que necesitas y siento que la ordené a lo que yo necesito en estos momentos y esa es la decisión que me hace más feliz pero transmitirle eso a la gente más que todos tus papás que son los que te apoyan de cierta manera es bastante complicado porque te van a decir ay no, ¿qué te pasa? ¿estás loca? ¿cómo vas a dejar la U? y así porque aquí les va cuando yo me di cuenta que me atrasaba un año más o sea, ya no iba a salir en tres años sino en cuatro dije... Estoy ¿Será que vale la pena seguir esta carrera que no me gusta? No, no vale la pena, se los voy a resumir. No, no vale la pena, no quiero seguir esto, no me gusta, no lo voy a ejercer. No es que gaste mi tiempo, pero tampoco es algo que vaya a disfrutar estudiar y disfrutar hacerlo. Pues, o sea, no me, no me apasiona. Fin de la historia, no me apasiona, no lo voy a hacer. Así soy yo. Entonces, fue como, bueno, ¿qué vas a hacer entonces? O sea, tampoco me puedo crear, me puedo quedar con los, cruzados, con los brazos cruzados y a lo que la vida me mande. O sea, está cool, pero no era mi caso. O sea, no estaba dispuesta a eso. Pues más con todo lo que está pasando, mucha, con lo de la pandemia y todo eso. Todo está demasiado inestable. Entonces yo necesitaba... Yo lo que más necesito ahorita es estabilidad y mucho más la estabilidad emocional. Entonces me puse a pensar... Bueno... ¿Qué haré? Entonces empecé con mis planes, entonces literal mucha en un powerpoint hice eh, ventajas y desventajas de primera opción, segunda opción, tercera opción, entonces dentro de mis opciones estaba dejar la U, eh, meterme este año 2021 a la universidad de la carrera que yo quería o darme un año sabático la primera pues descartada porque ya no quería seguir esa carrera, la segunda no estaban dando becas en la universidad que yo quería y es bastante caro, entonces eh, pregunté y todo, pero no, tenía, no tengo tampoco estabilidad laboral ahorita, entonces no podía tomar ese tipo de decisiones porque era casi todo mi sueldo. Si sí es que seguía trabajando, pero como tampoco tengo asegurado eso, es como... De, por eso les digo, o sea, es demasiado mi situación era muy inestable. Entonces sí necesitaba encontrar esa estabilidad. Aunque sea una estabilidad emocional, pues algo que me funcionara en este momento. Y fue como, bueno, lastimosamente le voy a dar pausa a eso otra vez. Un año más, es lo que me gusta, creo, actualmente creo que es lo que me gusta... Eso lo voy a descubrir este año que viene porque decidí tomarme el año sabático. Entonces fue como, ¿a qué voy a enfocar ese año sabático? O sea, ¿para qué lo voy a tomar y cuál va a ser la finalidad de? Entonces fue como yo siempre, esta cuarentena a mí me sirvió bastante para hacer muchos proyectos personales entre, entre lo que es el podcast, que pues agradezco bastante, ya lo dije en un episodio pero agradezco mucho a mis amigas y pues me agradezco a mí también, precisamente nunca hay que minimizar los logros Muchis, en serio, entonces me agradezco a mí también porque por tener el valor de poder emprender este proyecto, que sé que no es gigante, enorme y no todo mundo lo conoce, pero pues yo lo estoy haciendo y me gusta, entonces ya con eso es suficiente para mí. Y entre otras cosas que era levantarme temprano, tener una rutina sana de estabilidad emocional y física. Siempre tenía un deal con el peso, con mi físico. Siempre ha sido un problema bastante fuerte. Personalmente ya en un podcast lo vamos a hablar. Ya estoy pensando en la invitada para eso. Spoiler. Pero eh, pues regresando al tema, sí quería trabajar mucho en mi cuerpo. Quería trabajar mucho en mi autoestima. Y era algo que venía procrastinando desde que soy adolescente. O sea, desde que tengo como 12 años. Y ya lo procrastiné demasiado. O sea, ya lo procrastiné más de 6 años. Entonces siento que ya es momento de tomar en cuenta eso que es lo que necesito. Porque tal vez es lo que quiero, pero no le he dado el enfoque que necesitaba. Entonces... Es un tema que siempre me ha hecho mucho ruido acá porque me hace sentir mal a veces, no me hace sentir feliz. Y pues en algún momento yo quiero sentirme plena y para eso necesito estar bien emocionalmente y necesito sentirme segura y. Ajá, segura y feliz con lo que yo soy y cómo soy. Entonces, pues dije: bueno, puedo enfocar el año sabático a eso que necesito me puedo meter de full al gimnasio puedo ir al nutricionista puedo hacerme cosas en el cuerpo que yo necesito ir a un coso de relajación yo qué sé, hacer meditación también quería hacer meditación eh, como que estar más enfocada en mis metas, como que usar ese año sabático para mí porque lastimosamente yo, Natalia, no sé si sea el caso de muchas o de muchos pero sí es mi caso y tiendo a poner de prioridad todo, menos a mí, y ese es el problema, o sea, ese es el problema cuando nos dejamos a nosotros de lado, porque no le damos importancia a lo que somos, a lo que necesitamos, y es ahí cuando empiezan todos los problemas hasta con nuestra autoestima, entonces si sí es necesario trabajar eso para estar bien contigo mismo y estar bien con los demás, entonces dije... Este es el momento Porque tenía de meta hacerlo Este año que pasó Pero hashtag pandemia COVID-19 Entonces sí me cagó un poquito Los planes con lo que tenía pensado Pero pues nunca es tarde Mucha, nunca es tarde Para lograr sus sueños Porque realmente sé que Para algunos no es como wow Sentirse o adelgazar O lo que quieran O subir de peso Porque hay personas también Que necesitan subir de peso entonces tal vez no es la gran cosa, pero para mí tiene demasiado significado Porque como les digo, es algo que yo vengo jalando desde que soy niña Entonces siento que es el momento para darle cierre a ese ciclo Y lo único es enfrentándolo Entonces voy a enfrentar ese tipo como de, de, de situación complicada Esa situación que a veces me avergüenza o que me hace sentir mal es momento de enfrentarla y tomar decisiones sobre ella y qué mejor que pues trabajar en eso mismo y pues esa es la decisión que tomé, me sigo sintiendo orgullosa y feliz porque fue, no fue una decisión fácil fue una decisión bastante difícil, nunca me había tardado tanto en tomar una decisión me tardé casi dos semanas en saber si sí o si no y había escuchado en un podcast muy bueno... Se los recomiendo... Se llama Se Regalan Dudas... En un episodio que creo que es con marco de Regil... No me recuerdo bien su nombre... Pero estoy segura que el apellido era Regil... Búsquenlo... Está en Se Regalan Dudas... Igual en Spotify... Y él decía... En una parte... Porque mucha... Para mientras en la que yo estaba... Con esa crisis existencial... Yo necesitaba... Tener como opiniones... Como de qué hacer con tu vida... Entonces empecé a escuchar muchos podcasts y así... Y gracias a eso... Eh, como que fui tomándole eh, forma, fui dándole forma a la decisión que quería y fue así como llegué a esto, pero una de las razones fue de que en ese podcast escuché de que él decía de que mucha, en muchas ocasiones al momento de tomar decisiones dejamos que la razón tome esas decisiones y no nuestro corazón obviamente yo se los voy a explicar con mis palabras porque no me recuerdo lo escuché hace más de un mes, pero el, la esencia de lo que él decía era de que nosotros le damos mucha importancia a veces a la razón y muchas veces la razón también son las preguntas, las cuestionantes, lo que piensan los demás... Y no nos dejamos guiar por nuestro corazón, qué es lo que realmente nosotros queremos o anhelamos. Entonces él decía de que cuando nosotros empezábamos a cuestionar mucho una decisión, que si esto, que si el otro, que si va a funcionar, que si no va a funcionar, de que no sé qué. O sea, cuando le ponemos muchas excusas hasta cierto punto, es porque ahí no es. Simplemente esa es una señal de que no estás tomando la decisión correcta porque si tú estás tomando la decisión correcta no lo vas a dudar tanto, no le vas a poner tanto pretexto, tanta duda, entonces él decía de que era mejor cuando eran decisiones así fuertes o pues en cualquier tipo de decisiones que las tomaras con el corazón y que a veces se siente y si sí es cierto, o sea cuando uno, cuando uno realmente anhela algo o quiere algo lo sentís es que no sé cómo explicarlo, pero lo sentí, si es como, yo quiero hacer eso, o me voy a atrever a hacer eso, o a tomar esta decisión, y yo me, yo me sentía así, o sea, como que la razón era como, ay, pero, por ejemplo, con uno de los, eh, con uno de los episodios, episodios, no, con uno de los... Ay, se me fue la palabra. Pero una de las situaciones que había planteado con el PowerPoint que les había dicho de ventajas y desventajas... Una era seguir en la universidad de una vez, este año que viene, la carrera que seguía. Pero le empecé a poner muchos pretextos. ¿Será que me va a alcanzar el dinero? ¿Será que me voy a quedar sin trabajo? ¿Será que sí me van a dar el trabajo? ¿Será que es la carrera que realmente también quiero estudiar? O sea, empecé con mil dudas. Entonces dije... Mm, no, aquí no es. En cambio, cuando consideré el año sabático, o sea, yo estaba poniendo pretextos y a la gente que le contaba, le ponen que fue a Karen, una de mis amigas, y a la Mafer, que es otra de mis amigas, como que les, les hacía ver la situación como que esa no era, las otras dos no eran opciones. O sea, la opción era el año sabático. Entonces, por ejemplo, yo les decía: Sí, pero es que fíjate que si tomo, si me meto ahorita a la U, no sé si voy a tener trabajo, no sé si lo otro y lo esto. Y con esto, no sé si, y con la primera opción que era seguir lo que estaba estudiando en ese momento, es que no me gusta porque no sé si lo voy a, a poner en práctica y, y no me apasiona. O sea, estaba poniendo mil excusas. En cambio, con el año sabático sí quiero, ¿me entendés? Porque necesito ese tiempo. Así les hablaba. Entonces, obviamente, ¿qué les queda a las otras dos? Decirme, ah, no, sí, ándate por la que estás diciendo que sí, ¿verdad? Entonces, desde ahí me di cuenta que yo realmente lo que quería... ...no era ni la opción A ni la opción B. Era la opción C. Y la opción C era mi cuerpo, mi corazón. Entonces... No sé, conclusión. Escuchen a su corazón mucha. En serio. Por eso decidí ponerle hacia este podcast. Porque al final me di cuenta y tuve que excavar dentro de mí, dentro de lo que pensaba, dentro de lo que sentía, si realmente iba a ser una decisión que me fuera a hacer feliz y totalmente, o sea, yo siento, yo siento que la Natalia que está hablando hoy no va a ser la misma Natalia que va a hablar dentro de cinco meses cuando ya esté dentro de esa decisión. No era la misma Natalia que estaba tomando la decisión hace un mes casi con una gran crisis existencial de qué fucking hacer con su vida. Obviamente nosotros vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos eh, expandiendo nuestra forma de pensar, vamos tomando muchos más puntos de vista, pero sí, totalmente estoy feliz con la decisión que tomé. Eh, le conté a mi tía, mi tía, una de mis tías, que es. Eh, bueno, las dos son bastante cercanas a mí, pero ella un poquito más. Es del lado de mamá. Y ella me dijo. Si es para trabajar en ti, no lo veas como un año perdido, porque no es un año perdido, es un año invertido en lo que sos vos y totalmente tiene razón. Sin embargo, con mis papás hubo un poquito más de conflicto porque pues obviamente yo estaba estudiando en una universidad privada acá en Guatemala, una universidad bastante prestigiosa y pues no era... No es fácil tener ese tipo de reconocimiento De por sí hoy fui a traer mi distinción académica Porque me fue muy bien en las clases O sea, no me iba mal No era algo que me apasionara Solo simplemente, tampoco era mala Me esforzaba, trataba de esforzarme Porque tenía beca y todo Pero no era lo que yo quería Y mis papás, sí se fueron muy, muy así Como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a dejar la universidad? La universidad te va a dar nombre en tu CV En tu currículum cuando pidas trabajo, van a ver que, estás, que sos muy inestable, porque que dejaste la U, que no sé qué, que no estás, no estás estudiando. Yo, eh, 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 momento. O sea, y como, ¿por qué se tiene que enterar la gente que deja estudiar? Iniciando por ahí. <risa> Iniciando por ahí, ¿por qué se tienen que enterar? Si me preguntan, pues ya habrá una respuesta, que no la sé ahorita tampoco, pero ya habrá una respuesta. Igual caemos a lo mismo de siempre que no sé si en otros podcasts lo he mencionado pero nos dejamos influir mucho por lo que la gente piensa de nosotros y eso está mal porque nos tiene que importar lo que nosotros lo que nosotros pensemos de nosotros mismos y mis papás pues lastimosamente mucha gente no solo ellos no solo mis papás mucha gente incluyéndome yo también dejamos protagonizar a ese tipo de comentarios y que de hecho ese tipo de comentarios dejen guiar ...o tengan el control de nuestra vida... ...cuando no es así, entonces nos frustramos... ...porque estamos haciendo lo que la demás gente quiere... ...y no lo que nosotros queremos... ...y luego caemos en depresión... ...y luego tenemos que estar tomando pastillas... ...para poder regular nuestras hormonas... ...para poder tener una vida, entre comillas... ...feliz... ...y así no funciona esto... ...es tu vida... ...y tú tenés el control de ella... ...toma las decisiones que querrás... ...media vez no le hagan daño a nadie... Ni a vos, estamos bien. ¿Qué daño me iba a hacer tomar esta decisión? Ninguna. Al contrario, me va a hacer crecer demasiado en todo sentido. Y pues sí, fue bastante difícil hablarlo con ellos hasta que yo les planteé el punto de vista que tenía, porque según ellos no iba a hacer nada o no sé qué pensaban, pero no, o sea, es con una finalidad. Tomar este año sabático va con una finalidad. Y pues, ya lo entienden un poco mejor, al final ya se les bajó el mal humor y todo, y fue como, bueno, hace lo que tú querrás, pero en buen plan, porque al inicio me habían dicho, ay, hace lo que vos querrás, pero así en plan, ay, cágate en tu vida, no es asunto mío, ¿me entienden?, cuando tampoco es el chiste, pues... Papás, si están escuchando esto, apoyen a sus hijos, por favor, escúchenlos, porque muchas veces uno no les explica las cosas porque ustedes no nos dejan hablar, entonces, por favor, escuchen a sus hijos. Papi y mami, si están escuchando esto, no sé, lo mismo, escuchen a sus hijos. Pero pues este es el podcast de hoy, espero que les haya gustado, espero que todas esas personas desorientadas de no saber qué pedo hacer con su vida pues tengan una idea más clara con este podcast, espero que pues esto les haya funcionado, pues les vaya a funcionar, les haya servido de cierta manera. Pues todo esto y elegí esta canción porque hay una parte específica. Bueno, toda la canción me encanta mucho. En serio, me encanta más por todo el mensaje que tiene. Pero hay una parte en la que dice de que voy a apostar en mí. I will bet on me. Bet on me, ajá. Entonces esa fue la decisión final que yo tomé. Ese fue mi plan C. Voy a apostar todo en mí porque pues... Yo ahorita soy la prioridad, no todo lo que tenga que hacer, no el trabajo, no la universidad, no la gente, yo, yo soy la prioridad Y puede ser un poco egoísta, pero muchas veces a las personas que no ponemos, no nos ponemos como prioridad A veces es necesario tomar este tipo de decisiones y ponernos encima de todo y de todos ¡Ay! ¡Me asusté! <risa> Ok, final inesperado en el podcast. Ay, Dios mío, se prendió una alarma, mucha de un carro. Ay, Dios, la cosa es que la gente salga rápido a desconectarlo. Pero bueno, eso fue el podcast de hoy. Perdón por semejante bomba, por toda la alarma. Eh, voy a tratar de hablar más cerca del teléfono para que no se escuche el ruido. Pero pues eso es todo por hoy y espero les haya gustado este podcast si se sintieron identificados mucha etiquetenme eh, pónganlo en sus instagram stories por favor etiqueten a, a arroba entre letras gt por favor para que este podcast siga creciendo y siga llegando a más gente y sobre todo a la gente correcta a la gente que necesita este tipo de ayuda si es ayuda pues no lo sé pero si es ayuda y le sirve y pues eso sería todo por hoy Gracias por escucharme, se los agradezco con mi corazón. Y eso fue todo por hoy, espero que tengan una buena tarde, una buena noche, un lindo día, así que bye, cuídense, crean en sus sueños y sobre todo crean en ustedes.